0: Jag blir alltid väldigt nostalgisk och det är alltid extra roligt att få vara med när det gäller Åbo. Hela hjärtat finns nog där ännu eller åtminstone en stor del av hjärtat finns nog med där. Ska vi sätta fokus på ett ord som jag skulle vilja dela idag och som jag faktiskt fick upplevde jag igår. Därmed inte så här hundraprocentigt nu sagt att att jag är helt rätt i, i i valet av tema för den här gudstjänsten men jag upplevde att jag fick det här ordet igår och jag delade det frimodigt och det är baserat på en text från Jesaja 26 som vi ska ta och läsa här nu Jesaja 26 och jag kommer att läsa därifrån vers 1 till och med vers 9 och profeten Jesaja han har ibland kallats för profeten med det femte evangeliet the fifth gospel Uh, därför att det finns så mycket i uh, Jesaja som direkt är kopplat till uh, evangeliet om Jesus Kristus. Uh, han levde ju 600-700 år uh, före Jesus och ändå så kan han väldigt specifikt profetera om uh, till exempel så som det står i Jesaja 53 om, om Herrens lidande tjänare och Messias och så vidare. Uh, så nu ska vi läsa vers 1 till vers 9 i Isaiah 26 och så ska vi stanna vid ett enda ord därifrån eller liksom vid en enda vers därifrån. På den dagen ska man sjunga denna sång i Judaland. Vi har en stark stad, han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. Öppna portarna så att ett rättfärdigt folk får toga in, ett folk som förblir troget. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid. Ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid till Herren, Herren är en evig klippa. Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. Den rättfärdiges väg är jämn. Du, den rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själslängtan. Min själ längtar efter dig om natten. Ja, anden i mig söker dig. Till när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. Och där stannar vi. Och den vers som jag fick igår och som jag uppfattade eh, som en hälsning till Åbo Metskos. Det, det var vers nummer tre. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid. typ på dig förtröstar han. Vi ska börja med en bild. Tänk dig en massiv orkan som piskar havsytan och som skapar våldsamma vågor. Och det är kaos. Det är kaos på havet och det är kaos på land. Eh, människor gör allt för att eh, binda fast eh, båtarna eh, så att de inte ska slå sönder i vinden. Människor rusar omkring flyr kanske inåt landet på grund av stormen. Men sex eller sju meter under havsytan så är det alldeles lugnt. Det är klart. Och, eh, Fiskarna och sjölivet är präglat av det lugn som finns där på djupet. Jag tror att det är den här bilden som vi behöver fästa blicken på. Jag läste på nätet igår att where there is depth, there is peace. Där det finns djup, där finns det också fred. Och den här versen, den som är fast i sitt sinne bevarar du i fred, I fred på dig förtröstar han. Den är nog en berättelse om eller i sig en undervisning om var man hittar den frid som bär en genom alla sorters stormar i livet. På engelska är det You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Andre Crouch, gospellegenden som för några år sedan flyttade hem till Herren, han skrev 1976 en låt som hette Perfect Peace. Det var en vinylskiva som kom ut 1976. 76, Perfect Peace. I will keep you in perfect peace. Det var liksom ett ord från Herren. Och vi ska titta lite på det här sammanhanget. Om man skulle läsa den här versen på hebreiska, vilket ju är gamla testamentets ursprungsspråk, så skulle ordföljden vara lite En liten annan. Det skulle vara så här. Whose mind is stayed on you. Eller sinne är fokuserat på dig. You will keep in shalom, shalom. Kommer du att bevara i shalom, shalom. Eller i frid, frid. Because in you he trusts. Därför att han förlitar sig på dig. All right. Några saker kring det här. You will keep. Alltså du kommer att bevara den sinne förtröstar på dig. Det börjar med ett djur. Alltså fokus riktas mot Herren. Han ska bevara dig och han ska bevara mig i perfekt frid. Varför kan han göra det? Eller varför gör han det? Jo, därför att hans namn är Fridsförste. Där Jesus ges utrymme, där Jesus inbjuds, där blir en av konsekvenserna, eller en av frukterna frid. Och Jag tänker att i den här tiden som är så märklig och om vilken vi inte vet vart, vart det bär, eller vart det drar iväg i den här tiden så behöver vi kanske mer än någonsin. Bara för att uppleva det här att han skapar frid i ditt och mitt liv. Det står om honom själv så här. Jag läser Jesaja 9, vers 2-7. Samma profet alltså och en jättekänd text som vi brukar läsa i adventstider. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under kördetiden, så som man frödar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras kurrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i midjans tid. Ja, varje stövelburen under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Och så kommer det. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och hans axlar vilar Och Hans namn är under rådgivare, eller som i den gamla översättningen underbar i råd, mäktig Gud, evig fader, förste, Så ska herradämmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu åt i evig tid. Herren Sevalds midtälskan ska göra detta. Så hans namn, Jesu namn idag är under rådgivare eller underbar i råd, mäktig Gud, evig Fader och försten. Han vill visa sig i ditt och mitt liv idag under ytan where there is depth. There is peace under havsytan, under den här corona-drabbade eh, våldsamma stormen. Där i djupen så vill han visa sig som fridsfursten och regera i våra liv med frid. Och det är fullt möjligt. You will keep in perfect peace. Uh, hans namn är fridsfursten. Uh, Jesus säger också, jag ska läsa ett annat sammanhang. Johannes 6:33. Så säger han, som alltså är Fridsförsten, han säger så här: Johannes 16:33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Så han säger alltså att i världen är det rörigt, runt omkring oss är det rörigt, men det här. Och så går det förstås tillbaka på allt det han har sagt i det här sammanhanget. Det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Och den frid som Jesus ger, den är placerad eller den kommer från honom själv. Den finns i honom själv. Denna frid finns i honom. Och det är också därför, jag ska inte läsa det här sammanhanget men jag bara refererar till det. Lite senare i Johannes evangelium, kapitel 20, vers 19, där säger han när han kommer till lärjungarna eh, efter eh, att han har uppstått från det döda så säger han, frid vare med er, eller frid åt er alla. Så fridens eh, källa är Jesus Kristus själv. Han som är fridskursen talar in i våra liv frid. Och åtminstone är det min erfarenhet, det kanske funkar på ett annat sätt men men för att det här ska bli verklighet i mitt eget liv för att jag ska hitta den här perfekta friden, perfect peace att jag ska hitta den så behöver jag sätta mig ner regelbundet och bara kanske sluta ögonen, placera blicken, den inre blicken på Jesus Kristus så att lugnet och stillheten som omger honom ska få bli lugn och stillhet också i mitt eget hjärta. Den som uh, har sitt sinne eller you will keep in perfect peace nu bland det två språk i en mening. You will keep in perfect peace those whose minds are uh, stayed on you. Och då var jag lite vidare. Uh, alltså det vars sinne vilar i dig. Whose mind is stayed on you. Vårt sinne vårt mänskliga sinne eh, handlar i praktiken om våra tankar, våra känslor och våra önskningar. Vår fantasi kunde vi också säga hör dit. Eh, och, eh, våra tankar, och våra känslor, våra önskningar, allt det som pågår mellan våra öron eh, är sånt som lätt tjänar väg med oss. Och, och här så säger profeten Uh, om jag då går tillbaka i tanken till Jesaja 26, han säger den sinne vilar på Jesus Kristus, eller den var sinne vilar i Gud bevaras i perfekt frid. Uh, I Filippa 4 så talar Paulus lite om det här och jag läser ett sammanhang som är jättebekant där det står så här att uh, ja, från vers 6 och framåt gör er inga bekymmer Filippa 46. 4, 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så fortsätter han. För övrigt brödar, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas byggd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Och jag stannar där. Alltså, tänk på. Håll ditt sinne. Och det är sinnet vi talar om nu. Våra tankar, våra känslor, våra önskningar. Tänk på allt det som är sant. Vad är sant om den situation vi finns i just nu? Jo, det är att Guds fred har kapacitet att bevara dina tankar. I Kristus Jesus. Tänk på det som är sant. Det som är värdigt. Det som är rätt. Det som är rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas lygd och förtjänar beröm. Tänk på allt det. Jag kanske berättade tidigare. Jag minns inte vad jag har sagt var. Men jag tar det med risk för att upprepa mig. När jag fick min cancerdiagnos för två år sedan. Det är snart friktigt två år sedan. Så köpte min man åt mig en stol, En röd på tölj. Uh, som jag sedan uh, satt i praktiken under de sex månader som jag fick cytostatika. Det började, alltså vården började med cytostatika, inte med operation därför att det var en aggressiv version av, av cancer. Uh, så han köpte åt mig en stol, det var det jag önskade. Uh, en röd jättefin stol och i den så satt jag i praktiken då i, i sex månader. Ibland bara alldeles stilla utan att egentligen... Tänka på någonting. Jag läste faktiskt inte en enda bok. Fast jag annars brukar läsa ganska mycket. Men jag tappar helt förmågan att läsa böcker. Eh, att koncentrera mig. Att, att orka ens genom någon liten text. Jag förlorade helt och hållet. Så jag bara satt i den där stolen i sex månader i praktiken. Uh, men det jag, det jag försökte träna mig på det var just det här um, att you will keep in perfect peace uh, those whose mind is stayed on you. Att, att hålla sinnet Tankarna, känslorna, önskningarna, fantasin på detta att han är min frid just nu. Och den friden är så stark att den bryter sig igenom alla biverkningar av cytostatika och allt det som jag är omgivna just nu. Allt som finns runt omkring mig. Och det fungerade. Det fungerade. I andra Timoteus brevets första kapitel och sjunde vers säger Paulus, förlåt, äh, ja, så, så skriver Paulus så här till sin unga medarbetare Timoteus, en ung kille, äh, om precis samma sak. andra Timoteus brevet 1 och 7. Den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Alltså den ande, den andra den atmosfär, nu är ju den helige ande mycket mer än en ande och en atmosfär, den helige ande är en person, men den ande, den andra som Gud har gett oss, den atmosfär som Gud ger oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den helige ande som har kraft att bryta igenom, där frid inte finns. You will keep in perfect peace those whose minds are stayed jag går lite vidare det står alltså you will keep in perfect peace eller eller, du bevarar i frid i frid, alltså ordet upprepas två gånger och det är faktiskt därför att ordet shalom på hebreiska, alltså ordet shalom nämns två gånger i Jesaja 26 vers 3 det är som om Jesaja skulle vilja betona starkt att det handlar om frid. Verklig frid. Shalom, shalom. Uh, och uh, det är en av, av bibelkommentarerna som talar om en double peace. Alltså en dubbel frid här. En dubbel frid som, som Jesus vill, uh, vill genomsyra oss med. Och uh, uh, den här dubbla friden kommer till oss- uh, varje gång vi sätter vårt fokus på Jesus Kristus. Jag satt och tänkte, medan, medan det var lovsång här och jag, jag tänkte på den här predikan, på ordet Frid och jag, jag satt liksom i den här lovsångsmiljön, så tänkte jag på det som händer varje fredag kväll i den judiska världen när sabbatten inleds. Jag hade faktiskt kollat upp att nu inkommande fredag den 19 mars klockan 18:14. Det, det är liksom. Tar, tarka business det här för judarna. Klockan 18.14 så börjar sabbaten. Och den avslutas på lördag inkommande lördag 2030 klockan 19.37. Så det här ut, eh, proklameras över hela den judiska världen när exakt sabbaten inleds. Och när sabbaten inleds då börjar freden. Alla som har varit i Israel vet att när sabbaten börjar då blir det verkligen lugnt. Då, då ska man inte planera att nu ska jag gå och handla eller, eller då ska jag passa på att gå till shoppen för allting blir fullständigt stilla. Eh, och och det, det lär ha sagt så här om det judiska folket att det är inte de som har, eller det är en av deras författare som säger så här att det är inte de som har bevarat sabbaten under årens lopp utan det är sabbaten som har bevarat dem. Den här friden som de går in i varje vecka, oavsett var på jorden de finns, oavsett omständigheterna. Den här proklamationen av att nu börjar stillheten för den här familjen. Den stillheten har bevarat dem genom alla år. Och den friden, detta shalom från Herren, behöver vi nog på på ett seriöst sätt få in i vårt liv. Speciellt i den här tiden som vi lever i. Som på många, många många sätt är som en sån här storm som jag försökte beskriva där i början. Vi har ingen aning om hur utvecklingen vad gäller corona kommer att se ut. Men det som vi vet är att det finns ingen storm som är större än den frid som kommer från Jesus Kristus. Gud har inte gett oss en ande av av fruktan utan en fridens och kraftens ande. Och det är också därför som när Jesus skickar ut sina lärjungar. Uh, och Vi kan läsa om det i Lukas 10. Det är det sista ordet jag ska citera här. I Lukas 10 så skickar Jesus den första gången ut lärjungarna uh, ut i samhället. Och så säger han så här om dem. Han säger något om deras egen prägel, och han säger något om vad de ska tillönska människor. Jag läser från Lukas 10, vers 5 och 6. Där det står så här. När ni kommer in i ett hus, säg då först. Frid över detta hus. Och om där bor en fridensman, Ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Alltså när ni kommer in i ett hus. Säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridensman, Alltså någon som är liksom värd den där friden. Så ska den frid som ni tillänskar vila över honom. Det är Guds shalom vi talar om här. Så dels säger han ni har fullmakten att uttala den här freden över det sammanhang dit ni kommer. Ni har kraften, ni har rätten att använda denna frid, att förmedla denna frid. Säg därför frid över det här huset när ni kommer. Men om det vore en man där, om det vore en familj där som är en fridens man eller en fridens familj då ska den här friden som ni kommer med den ska vila över det sammanhanget. Alltså friden är någonting konkret. Friden är någonting som är verklig. Och om den här värdigheten inte finns där så ska friden vända tillbaka till er. Och den här friden som vi äger i och med Jesus Kristus han som är fridsfursten han som Kommer in i, i samhället så som Jesaja beskriver det. Eh, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsgubbarns land ska ett Kina klart. Han som kommer eh, som frid och som kraft. Han vill göra det i ditt och mitt liv idag. Eh, så att allt det vi är och har blir präglat av den här friden. Och den kan bevara oss genom vilka stormar som helst i livet. Det kanske ser ut i ditt liv nu. Så som den här stormen jag beskrev i början, att vågorna piskar eh, sammanhanget där det finns och det är, det är verkligen, verkligen kaos. Men 6-7 meter under vågornas, eh, under havsytan, under vågornas larm, ungefär 6-7 meter under där i havet, där är det fullständigt lugnt. Man har ingen aning om hur det rasar ovanför. Where there is depth, there is peace.